0: Vous écoutez
1: RMC, face à face,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV, bonjour Manuel Bompard, merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions, vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise, en gros vous êtes à la tête du parti et vous êtes député des Bouches du Rhône, on va évidemment parler de la bataille politique, on va parler aussi de pouvoir d'achat, sécurité, sur cette loi immigration, on se demande quand même si vous ne vous êtes pas tiré une balle dans le pied.
1: Ah bon bah, Je ne sais pas pourquoi vous vous posez cette question. Nous sommes opposés à cette euh, loi euh, immigration. Et donc, nous avons déposé une motion pour la rejeter. Nous l'avons votée. Et nous cherchons à obtenir le retrait de cette loi. Et donc, nous avons remporté la première partie. Une première victoire. Et ensuite, il va y avoir une deuxième partie dans la bataille, ça devrait se passer la semaine prochaine, et nous espérons la remporter aussi pour faire en sorte que cette loi soit rejetée, tout simplement. Vous
0: savez qu'en l'État, euh, le choix du gouvernement, c'est de repasser par une commission mixte paritaire, mmh. en repartant donc du texte tel qu'il est sorti du Sénat. Or, le texte tel qu'il est sorti du Sénat, il est beaucoup plus dur que la version même qui arrivait à l'Assemblée, qui a donc été non. rejetée, euh, durcie par les sénateurs LR. Donc vous allez vous retrouver finalement à avoir voté contre une loi que vous trouviez dure, et en avoir une encore plus
1: dure. Non mais je crois que vous n'avez pas très bien suivi les derniers euh, événements, euh, Apolline de Malherbe, parce il euh, y a des négociations dans une commission mixte paritaire. Il faut donc que les députés qui représentent l'Assemblée nationale se mettent d'accord avec les députés qui représentent le Sénat. Or les députés qui représentent l'Assemblée nationale aujourd'hui ne sont pas d'accord avec le texte tel qu'il a vous, été issu du Sénat. Vous pensez ne vont
0: pas se mettre d'accord bah, a,
1: Je ne sais pas, on va voir. Il y a mais... un
0: député de la France insoumise.
1: Oui, d'accord. Mais je crois savoir que notamment les députés euh, macronistes ont exprimé un certain nombre de lignes rouges par rapport à la version euh, du texte euh, du Sénat. Et je crois quand même que quand, euh, par exemple, on est membre d'un parti comme le Modem, qui est traditionnellement issu de ce qu'on peut appeler les, les y démocrates, y modem. Euh, les démocrates chrétiens... Euh, euh, je pense que, par exemple, on n'est pas d'accord avec la suppression de l'aide médicale d'État, qui pourtant est dans la version du Sénat. Donc là, vous faites comme si tout était déjà bouclé, sauf que ce qui pas vous du tout, a pas son... du tout. mais vous, vous semble, savez bien, le, le texte de, semble de départ. Vous disons que le
0: texte de départ, Manuel Bompard, euh, qui devait être le texte qui arrivait à l'Assemblée, désormais, alors il peut encore évoluer, on est bien d'accord. Mais disons que la matrice, ça va être ce texte du Sénat qui mais vous je ne pas pas ça, et euh, beaucoup plus à droite D'abord,
1: il faut que, la euh, excusez-moi, c'est un peu technique pour ceux qui nous écoutent, mais d'abord, il faut que la commission mixte paritaire soit conclusive, c'est-à-dire que il y ait une majorité pour euh, se mettre d'accord sur un texte. Sinon, le président de la République lui-même a dit qu'il retirerait euh, ce texte ce que vous euh, de loi. Ben, bien évidemment. Moi, je demande le retrait. Euh, ce texte, il faut quand même le rappeler, il a été battu par une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui l'ont rejeté. Et c'est quand même assez stupéfiant que la France soit à peu près la seule démocratie dans le monde où vous pouvez faire passer des textes de loi malgré le fait qu'une majorité de députés les ont rejetés. Euh, donc, on a eu la loi sur les retraites. Il n'y avait pas de majorité de députés pour la voter, mais ça passe par le 49-3. On a les budgets. Alors, les budgets maintenant dans ce pays, les y budgets y Passe. Quasiment tous les jours. Et le en budget, effet, là, il passe a sans qu'il y ait une majorité de députés qui les, qui, les, qui, les, qui les votent. C'est quand même assez, assez stupéfiant. Même dans, pendant la monarchie, le droit de veto du roi, ça ne s'appliquait pas au budget. on c'est considère pire, là, vous que bah, c'est Non, je ne vais pas dire que non, c'est mais... pire qu'une monarchie, soyons raisonnables. Mais je pense qu'il y a un, un problème d'une dérive autoritaire d'un pouvoir qui, depuis un an et demi, peut en quelque sorte faire passer tous ses textes sans que les députés qui sont l'émanation du peuple le votent. Je c'est crois quand même stupéfiant. C'est la première
0: stupéfiant. fois, Manuel Bompard, que je vous entends avec le sourire dire non, soyons raisonnables.
1: Mais je suis toujours raisonnable, Pauline. De manière, c'est vous parfois qui ne l'êtes pas. Par exemple, vous faites comme si, euh, ça y est, la commission mixte paritaire avait coup, été conclue. vous parle
0: du texte de, et,
1: départ, et et compris, le texte de départ, j'ai du compris, sénat compris est beaucoup plus j'ai compris, j'ai vu votre des introduction des tout à l'heure. Vous nous dites, oh, ils, ont voté contre la mo- ils ont voté pour la motion de rejet, ils vont se retrouver avec un texte. Mais, mais, mais si ça, vous c'est. vous pas, savez c'est qui, le pas dit,
0: fait. qui le dit Qui le dit une députée de gauche qui a une certaine expérience de l'agilité ou pas, ou des affaires et des coûts politiques, et même des règles de l'Assemblée. C'est Delphine Bateau. Elle est la seule. Dans, l'hémicycle, dans la partie gauche de l'hémicycle, à de ne rejet. pas avoir voté la motion de rejet. Et elle explique pourquoi. C'était un risque prévisible. Il y a une limite dans les manœuvres parlementaires. C'est les conséquences. Que des personnes soient ou pas soignées, que des enfants d'immigrés nés en France accèdent ou pas à la nationalité française, euh, ça compte elle, elle estime justement qu'en ayant rejeté le débat, vous aurez perdu ça.
1: Bah moi, je suis pas de son point de vue. Et je vous dis encore une fois que d'abord, il faut que la commission mixte paritaire soit conclusive. Et il y a quelque chose qui semble vous échapper aussi. Il faut ensuite qu'une majorité de députés vote en faveur du texte qui sera sorti, s'il y en a un qui sort, de cette commission mixte paritaire. Et ben bah moi, Donc, je vous en fait, dis qu'il n'y aura pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter un texte qui revient sur l'aide médicale d'État par exemple parce que c'est une hérésie de considérer qu'il faut supprimer l'aide médicale d'état. Je précise que d'Etat. les
0: sénateurs en effet avaient supprimé l'aide médicale d'état qu'ils remplaçaient par ce qu'ils bon. appelaient une aide médicale
1: d'urgence. Et vous avez reçu sur votre plateau à Stéphanini. De Réat, Patrick Stefanini. Qui Donc, dit
0: exactement et c'est très intéressant Patrick Stefanini qui est issu des rangs de la droite ah oui, hein. Oui, était peut le directeur de, dire, de campagne de Valérie Pécresse. De, de Valérie Pécresse et de François Fillon et pourtant bon. lui qui a étudié l'aide médicale d'état et vous avez raison de le préciser euh, affirme que l'aide médicale d'état n'est pas du tout un appel d'air pour l'immigration comme Certains à droite le disent, comme par exemple Bruno Retailleau le dit, euh, et qu'il ne faut surtout pas supprimer l'aide médicale d'État. Et
1: d'ailleurs, peut-être que vous ne savez pas qu'en Espagne, euh, l'aide médicale d'État avait été supprimée, et finalement, elle a été rétablie parce que ça avait y compris un coût financier pour le budget de l'État qui était plus important. Il faut que tous les gens qui qui nous écoutent le le comprennent. Si vous ne soignez pas une maladie dès que vous la détectez, si vous la laissez s'empirer, à la fin, ça coûte plus cher. Et vous savez, les virus, ils se fichent bien de savoir si les gens ont des papiers ou s'ils en ont pas. Donc, y compris d'un point de vue sanitaire, la suppression de l'aide médicale d'État est une, et hérésie, c'est ce est une médec- absurdité. Et c'est une ce absurdité.
0: Les médecins, Bien sûr, en effet, qui qui disent d'ailleurs par qu'ils n'appliqueraient
1: pas une disposition de cette nature si elle est rentrée en, en, en vigueur parce que ce serait contraire, y compris à leur, à leur déontologie euh, médicale. Donc voilà, par exemple, sur ce sujet, je vous dis, moi je prends les paris avec vous si vous voulez, qu'il n'y aura pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter en faveur de la suppression de l'aide médicale d'État. Donc moi je pense, et en tout cas je souhaite que ce texte de loi soit Ça battu toute. définitivement. On l'a battu une première fois lundi, et maintenant on va essayer de le battre une deuxième fois.
0: Ça s'était joué à cinq députés euh, près, là vous l'avez dit c'est une négociation qui aura lieu dans, la, euh, dans, le, dans cette commission mixte paritaire. Au fond, vous estimez qu'à partir du moment où c'est perdu, il faut arrêter tout de suite. Est-ce que vous iriez jusqu'à un souhait de euh, dissolution
1: ah bah, d'abord, je veux dire que dans toute démocratie normale, euh, un texte de loi qui est battu euh, à l'Assemblée Nationale, alors que dans nos institutions, c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot, dans toute démocratie normale, ce texte serait retiré. Et celui qui le portait, en l'occurrence, Monsieur euh, Darmanin, puisqu'il a engagé sa responsabilité en portant ce texte, serait parti avec ce texte sous le bras. Dans toute démocratie normale, ça aurait fonctionné comme tel. Pour le reste, je vois bien que le gouvernement est bloqué, qu'en fait, il ne tient plus que par le fil de l'autoritarisme, et je pense que ça ne peut pas durer comme ça, pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois. Donc oui, tôt ou tard, la question du retour aux urnes, elle est posée. Donc ça peut être la dissolution de l'Assemblée nationale, ça peut être autre chose, ça peut être ça la, peut être de la, la démission de Macron de s'en aller. Bah, écoutez, à un moment quand même, quand on gouverne un pays, c'est pour faire en sorte de pouvoir faire face aux défis qui sont devant nous. Que fait ce gouvernement depuis un an et demi Rien, strictement rien. Et les textes de loi qu'il arrive à passer, il les passe au forceps en tordant le bras à une majorité de députés et à une majorité du pays Donc oui, je pense que ça ne peut pas durer comme ça pendant longtemps.
0: S'il y avait une dissolution poussons le scénario jusqu'au bout. Imaginons, on est en janvier, euh, Emmanuel Macron annonce une dissolution. Est-ce que si vous obtenez la majorité, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon le candidat à Matignon
1: bah, Si nous, si y a une dissolution, d'abord, je veux dire que nous serons candidats autour du programme de la NUPES pour proposer une alternative dans ce pays, pour faire en sorte qu'il y ait une autre majorité qui s'attaque enfin aux grandes questions qui sont posées devant nous. La question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, la question de la crise climatique, la question de la crise démocratique. Je vais répondre à votre question, mais quand même, ce qu'on vit aussi, c'est la fin de la Vème République. On voit bien que ces institutions, elles nous ont mis dans l'impasse. C'est-à-dire qu'elles conduisent à ce qu'un homme seul peut décider contre un pays tout entier. C'est pas sain, ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc la question d'une nouvelle démocratie, d'une, de nouvelles institutions de ça, la VIème République, elle est posée. Ça, Ensuite, à partir du moment où vous euh, candidatez pour euh, faire en sorte de pouvoir être majoritaire, il est évident que le Premier ministre, il est issu de la formation politique de la coalition qui aurait le plus de députés. En l'occurrence, sans doute, la France Insoumise. Ensuite, la France Insoumise décidera qui sera son candidat à premier ministre. Si Jean-Luc je... Mélenchon l'était il y a un an et demi. Je pense qu'il reste bien évidemment un très bon candidat pour ça.
0: Ce serait la logique. Il avait dit à l'époque, ça souvenez-vous, « Élisez-moi à Matignon
1: oui ». Oui, bah bien sûr, puisque quand il y a une dissolution, là, en l'occurrence, c'était pas une dissolution, c'était les élections législatives après l'élection présidentielle. Mais s'il y a une dissolution, faut que les gens nous comprennent. La question qui est posée, c'est « choisissez ». Quelle majorité vous voulez pour le pays Et si vous voulez une majorité qui va s'attaquer à la question du partage de la richesse, une majorité qui va faire en sorte qu'on mette un terme aux profiteurs de crise et qu'on fasse en sorte, au contraire, qu'une grande majorité de la population puisse enfin vivre de son travail, si vous voulez une majorité qui s'attaque à la crise euh, climatique, si vous voulez une majorité qui développe les services publics plutôt que de les voir détruire, comme c'est le cas depuis maintenant des années et des années par euh, le gouvernement en place, bah oui, il faudra voter pour euh, les candidats qui portent le programme de la NUPES. En
0: l'état, c'est pas gay. Gagner, hein, euh, bah, les une élection, sondages, c'est jamais gagné par avance. Ça, sûr, de mais manières, les hein. sondages, en tout cas aujourd'hui, montrent qu'il faudrait quand même que oui, vous bon. arriviez à remonter nettement, puisque oh, aux Français oui. à qui on demande s'il y avait des élections législatives demain, qui souhaiteriez-vous l'emporter 28% disent une victoire du Rassemblement National, 16% une alliance de la gauche.
1: Bon, oui, bah vous, vous savez. pourriez-vous
0: réconcilier les uns les autres
1: bah, Je pense que ça devrait être autour du programme de la NUPES. Moi, je suis resté fidèle depuis un an et demi au programme de la NUPES. donc oui, c'est, c'est, c'est les autres qui sont partis. Bah, donc, il faut leur poser la question à eux, mm. de savoir s'ils seraient prêts Parce dans Élection, vous, vous leur posez, vous ben en, moi, vous en je, parlez, pose, vous... je dis que euh, si on veut être en capacité de pouvoir constituer une majorité alternative à celle du pouvoir en place, il faut se regrouper autour du programme de la Nupes Donc c'est eux qui devront répondre pour savoir si les moratoires et les suspensions sont terminées ou pas. Maintenant, oui, une élection s'est jamais gagné par avance, Apolline de Malherme, mais je me rappelle qu'un an avant l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8% dans les sondages, il a fini à 22%. Donc vous savez, dans une campagne, il faut convaincre. Ben, moi, j'essaye de convaincre. Euh,
0: Manuel Bompard, sur cette question euh, de la loi immigration, il y a un 4 Très concret qui se pose depuis quelques jours, c'est le cas de euh, cet homme ouzbek qui a été expulsé par la France malgré euh, le, la Cour européenne des droits de l'homme qui interdisait cette expulsion. Je rappelle les faits, il avait demandé le droit d'asile d'abord dans d'autres pays européens qui lui ont tous refusé, estimant qu'il avait des liens avec euh, les extrémistes euh, musulmans. Il n'a pas obtenu le droit d'asile en France, mais il a fait un appel à la Cour européenne des droits de l'homme qui a estimé que s'il retournait dans son pays, euh, il pourrait être maltraité, voire même torturé. Donc trop dangereux pour rester en France, mais trop maltraité pour retourner en Ouzbékistan. La France a quand même décidé de l'expulser et elle est désormais condamnée à aller le rechercher. Euh, Gérald Darmanin dit j'irai pas le rechercher. C'est ce qu'il faut faire.
1: Je sais pas, je connais pas ce cas. Vous me l'apprenez, je le découvre. Mais euh, euh, non, pour pour. Mais c'est marrant. Il y a plein de trucs mais, comme ça. C'est un quand vous, voulez pas moi, boire, bah, vous voyez mais pas. Mais c'est pas que je non, veux mais pas voir. y a des y a des mais articles Pour le reste, je vais vous dire minutes, madame. Je pense. vais vous dire madame, il existe dans le dans le code de, le CZA Il existe la possibilité pour la France d'expulser des citoyens qui mettraient en danger les intérêts vitaux de la nation. Donc ça c'est la loi. Ensuite il y a des voies de recours. Ces voies de recours se sont exprimées. Bon. Voilà. Donc euh, après, euh, il faut regarder en détail ce, 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 ce cas de figure. Bah, je vais Parfois, dire, il faut que... expulser des gens. Parfois,
0: mais, mais il faut je... aller contre le. Le, la Cour européenne des bah, droits de l'homme. en fait c'est, je, c'est, là c'est vraiment je, je ça je ne crois le
1: pas je pense qu'à partir du moment où euh, on participe d'un, d'une communauté dans laquelle il y a une juridiction et une justice il faut appliquer ces règles euh, mais après il y a d'autres manières de mettre en sécurité un pays c'est par exemple d'enfermer des gens quand ils sont dangereux il n'y a pas que l'expulsion qui permet de résoudre des oui, problèmes vous le
0: savez enfermer quelqu'un bah alors, restons sur ce point vous dites enfermer quelqu'un qui est dangereux. En l'occurrence, il s'appelle Monsieur A. Il a mmh. 39 ans. Euh, il est considéré comme proche de la mouvance djihadiste. Mmh. Il est considéré comme extrêmement dangereux par les services... Français. Pour autant, il n'a jamais été condamné. Bah alors, peut-être, peut-être donc, que c'est ça la bonne question. On l'enferme, on, on l'enferme, comme vous dites, les gens dangereux, on les enferme sans qu'ils aient commis, non mais sans si... qu'ils soient passés à l'acte
1: Non, mais s'il est considéré comme très dangereux, c'est que sans doute il y a des éléments qui permettent de déterminer qu'il est très il dangereux. Les gens en les fait considérer comme bon, très dangereux. Donc s'il s'il simplement, est co-
0: il est aussi considéré comme en menace d'être torturé dans son propre pays. D'accord, donc, mais on on attendez, c'est
1: pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est en France, s'il est considéré comme étant très dangereux, c'est donc qu'on dispose d'éléments qui permettent de considérer qu'il doit par exemple être jugé et condamné bah, s'il est dangereux, il y a des faits qui permettent de dire qu'il est dangereux, non Donc, Alors dans ce cas-là, qu'on aille devant la justice, que la justice potentiellement le condamne, et s'il doit être condamné, euh, qu'il soit mis euh, hors d'état de nuit, entre guillemets. Bon, moi je ne suis pas pour dire qu'il n'y aurait que deux solutions, euh, l'expulsion ou le fait que la personne puisse euh, circuler librement sur le territoire national. Et de manière générale, c'est un problème dans ce débat sur l'immigration, parce que ce débat a été abordé comme s'il y avait un lien avéré entre l'immigration... Et la délinquance ou le terrorisme c'est ce que, de manière. C'est ce que dit euh, de Darmel, générale. Vous vous
0: souvenez de cette liste de personnes Bien dont il a dit ils sont délinquants, ils sont dangereux, je ne peux pas les expulser C'était l'un de ses arguments pour je, faire avancer cette loi.
1: Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Le, ce qu'on appelle le CEPI, qui est un organisme de recherche qui est rattaché à la Première ministre, a publié au mois de mars de cette année une étude dans laquelle il réfute. Totalement un lien entre immigration et délinquance. Et donc, toute la logique sur laquelle le, la proposition de loi de M. Darmanin a été construite s'appuie sur une vision qui est démentie, y compris par des instituts de recherche qui sont rattachés à Mme la Première Ministre. Ça devrait quand même nous faire réfléchir.
0: Manuel Bompard, je voudrais qu'on puisse parler santé, pouvoir d'achat, écologie. Santé d'abord avec ce qui se passe à Strasbourg, les urgences de Strasbourg qui craquent. Et c'est pas d'hier, hein, malheureusement oui. ça fait un petit bout de temps. Mais désormais, les infirmiers et le personnel soigné, soignant ont décidé carrément d'assigner l'État en pour mise en danger d'autrui. Les patients se retrouvent parfois pendant des heures à être soignés, à même les ambulances sur le parking de l'hôpital. Que faire
1: bah, d'abord, je vais dire que malheureusement, ça ne concerne pas que les urgences de Strasbourg. On a des cas de figure comme ça partout en France. Il y a eu une mobilisation récemment à propos des urgences de Carré euh, en Bretagne. Euh, je sais qu'il y a des mobilisations fermé, depuis des mois nuit, et des et mois tout sur les, les urgences de Draguignan dans le Var. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Qu'est-ce qu'on fait On fait en sorte qu'il y ait enfin des moyens supplémentaires qui soient mis pour faire en sorte que nos hôpitaux puissent accueillir les patients dans des bonnes conditions. Or, nous sommes en train d'examiner en ce moment ce qu'on appelle le projet de loi. Enfin non, c'est fini. Le de loi de finances de la sécurité sociale et qu'est-ce que fait le gouvernement il refuse tous nos amendements qui euh, visent à augmenter euh, le budget et le financement des hôpitaux et il passe par 49,3 pour est-ce faire en sorte faut, que ces amendements que puissent vous vous être balayés
0: il faut carrément aller en effet jusqu'à ce que tous ces hôpitaux tous ces personnels soignants euh, lancent des procédures bah judiciaires oui, contre moi, moi, je, l'État, vous les soutiendriez oui
1: bien sûr que je les soutiens mais à la fin la solution elle est politique donc il faut que ce gouvernement arrête de faire la sourde oreille arrête de balayer toutes les propositions de l'opposition pour faire en sorte qu'on finance enfin nos hôpitaux à la hauteur euh, des besoins euh, que que l'on a et de faire en sorte qu'il arrête ces 49-3 à répétition parce que précisément, les gens peut-être ne le comprennent pas mais quand le gouvernement utilise un 49-3 ça veut dire que toutes les propositions que vous faites pour améliorer ce budget sont balayées d'un revers de la main donc à un moment il faut qu'on puisse débattre de ces sujets on ne va pas laisser nos hôpitaux comme ça petit à petit se détruire comme l'ensemble de nos services publics. La Macronie met notre pays en danger nos services publics sont à l'arrêt nos services publics sont détruits en permanence C'est le cas des hôpitaux C'est le cas de, de, de notre système public d'éducation À un moment, il faut se ressaisir Là, On ne peut pas continuer le comme ça Le
0: système public d'éducation Avec euh, des professeurs euh, qui craquent Et Bien qui sûr. craquent à la fois sous la pression Des manques de moyens Mais aussi sous la pression des parents Et des élèves qui contestent de plus en plus Le contenu des enseignements Il y a eu évidemment le cas euh, d'Issou euh, Avec euh, ces, ces élèves Qui ont détourné le regard Qui ont même retourné leur chaise pour ne pas voir un tableau, un tableau français du XVIIe, sur lequel on voit effectivement des femmes dénudées. Les Parents, certains parents d'élèves ont également contesté et se sentant menacés, les professeurs ont exercé leur droit de retrait. Que faire
1: bah, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer. Il faut expliquer ce qu'est notre conception de la laïcité. Il faut expliquer le fait que on doit avoir un, un apprendre aux élèves à avoir un regard critique. Voilà, c'est, c'est, voilà ce qu'il faut faire. C'est des, c'est des, 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 des élèves, c'est des, c'est des enfants à qui il faut parler, avec qui il faut discuter. Le problème Là, c'est que l'on si a, les parents. Eh bah, ben, aux parents aussi, il faut leur dire que ce n'est pas acceptable de faire ça. Mais ça, ça s'inscrit dans un contexte qui a un contexte de malheureusement des menaces vis-à-vis d'enseignants. Parfois pour le contenu des cours, parfois avec des gens qui rentrent dans les établissements scolaires et qui vont menacer des enseignants. Parfois, comme ça a été le cas à Libourne en Gironde, avec des menaces racistes contre une professeure et un certain nombre d'élèves. Tout ça n'est pas acceptable. Donc il faut mettre il faut faire en sorte que nos, nos, nos enseignants puissent enseigner dans des bonnes conditions. Et qu'est-ce qu'ils disent nos enseignants Ils disent qu'il faut davantage de moyens humains. Il faut il faut davantage de personnel d'éducation, il faut davantage de CPE, il faut davantage de psychologues scolaires, parce que sinon, à la fin, effectivement, si vous ne mettez pas de l'humain, et ben à la fin, il y a des situations et qui dégénèrent. Et
0: C'est le cas à Issou, puisque ça faisait effectivement des mois qu'il dénonçait les conditions, sauf que le moment où ils se sont sentis le plus menacés, c'est cette question d'atteinte aux croyances. En J'entends tout cas, c'est comme bien. ça que ça a été exprimé. Quand vous voyez ce sondage IFOP qui dit que 75% des Français de religion musulmane en France disent que s'il y a un... Conflit entre ce que dit euh, la religion sur la création du monde et ce que dit la science. et eh ben, c'est la religion qui a raison. Qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce qu'on leur dit mais Attendez.
1: D'ab- d'abord.
0: Vous êtes vous êtes un ancien prof, vous êtes mathématicien.
1: Non, je suis pas ancien prof, mais je suis mathématicien euh, et effectivement. Donc la question des sciences. Il y a, y a la question des, non, la attendez, la question la question des croyances personnelles. Euh, chacun peut croire euh, ce qu'il a ce qu'il envie. Il y a la question des lois de la République et les lois de la République. ils s'impose à tous. On
0: peut croire que la. Non, parce que y a, y a qu'est-ce les que vous voulez mais... faire Vous voulez interdire Quand on est chrétien, par exemple, bien que c'est Adam et Ève, les premiers hommes et que c'est bah, Dieu le qui, a, rôle de, qui a créé le jardin, le paradis. Le
1: rôle de l'éducation, c'est d'essayer de s'appuyer sur des faits euh, pour essayer d'enseigner une théorie euh, qui est la théorie euh, euh, qui est aujourd'hui reconnue scientifique, euh, scientifiquement de la constitution du monde, de l'émergence de la vie. C'est ça le rôle des de, de, On a quand des, même, des même professeurs. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez faire, plutôt... de Demers bah, Vous n'allez pas pour... interdire Comment... aux gens de penser ce qu'ils ont envie de penser, même si vous pensez que c'est une erreur. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de que du dialogue, de, de la pédagogie, d'expliquer pourquoi on pense aujourd'hui que le monde s'est constitué comme tel, pourquoi on pense aujourd'hui que la vie s'est construite comme tel. Bon, ça, c'est, c'est l'histoire de, de l'éducation euh, pour lutter contre, parfois, certaines, certaines croyances. Mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de la pédagogie Donc, euh,
0: Mais bon, ça ne vous, vous angoisse pas, vous, scientifique
1: ben moi, en tout cas, je ne crois pas à ces théories, mais ça, c'est ma conception personnelle. Euh, et la question n'est pas si ça m'angoisse ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'on a dans nos que élèves
0: 75% d'une partie de la population... Euh préfère préfère ne pas mais croire je dans sais les pas, théorie, j'attends de euh, je, je,
1: je je ne crois pas ça et je crois que l'immense majorité des gens dans ce pays qui euh, ont des croyances religieuses ou n'en ont pas d'ailleurs ont envie tout simplement de pouvoir pratiquer leur religion euh, euh, mais euh, ont envie de le faire dans le respect des lois de la République c'est le cas de 99,99 des gens et donc je voudrais qu'on fiche un peu la paix aux gens avec leur religion voilà ce que je voudrais et qu'on nous fiche Moi, globalement fiche la, la paix, paix prof, là, avec les religions en l'occurrence. Oui, mais moi aussi, je voudrais qu'on fiche la paix aux profs. Je crois que j'ai commencé par ça. Tout à mais fait. je voudrais aussi qu'on nous fiche la paix de manière globale avec les religions. Encore une fois, je pense que l'immense majorité des Françaises et des Français, ils ont envie de vouloir pratiquer leur religion tranquillement, dans le respect des lois de la République. Et je voudrais qu'on évite d'essayer de transformer ce pays en permanence dans des oppositions entre telle et telle religion, parce que je pense que c'est pas bon pour notre pays, tout simplement.
0: Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Merci d'être venu répondre c'est à, dommage, à mes questions. Emmanuel,
1: on pas parlé d'inflation.
0: On n'a pas parlé d'inflation, ben, j'entends dire
1: qu'il y a, il y a quelques semaines de ça à l'Assemblée nationale, à six mois après, on bloquait les prix, et je pense qu'on en aurait eu bien besoin.
0: Heureusement, il se trouve que l'inflation descend quand même, enfin, bah on verra. Oui, mais, mais le les point. profits
1: des grandes entreprises, ils continuent à bondir, et les prix, ils continuent à augmenter. Donc, il faut faire quelque chose. Et Bruno Le Maire, il, il fait ne veut plus rien. Partir. Ça suffit.
0: Manuel Bombard ne veut plus partir. Bah, c'était intéressant comme <rire> sujet. Allez, à plus tard.